0: Olá muito... Olá, muito bom dia a todos e todas. Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela presença. Hoje é dia 16 de junho de 2023 e o epicentrismo em debate é de número 171. Essa é uma atividade proposta e desenvolvida pelo Conselho de Epicons que tem como objetivo propiciar um debate, um intercâmbio de ideias, partindo principalmente das experiências trazidas e das hipóteses trazidas aqui pelos professores epicons. Então, o tema de hoje é epicentrismo lógico, da especialidade para paradireitologia, uma especialidade que eu tenho me dedicado praticamente nas últimas duas décadas em termos de pesquisa e de vivência teática. E como eu estava falando antes, estou suando aqui para, enfim alcançar um nível mínimo de teática, né, com relação às posturas, às condutas, à manifestação para a direitológica. Então, eu resolvi trazer esse tema, até estavam me perguntando no início né, por que, que eu trouxe esse tema, porque esse tema é um tema de interesse meu, é um tema claro que não é fechado de forma nenhuma, em termos de, o que eu estou trazendo aqui são propostas, e a ideia é justamente nós debatermos sobre essa questão, não só da cosmoética mais avançada, que é o paradireito, mas a própria postura com relação ao paradireito, à paradireitologia, é, no desenvolvimento não somente do uh, autoparapsiquismo lúcido, mas também da própria condição de liderança parapsíquica, né, do epicentrismo é, consciencial. Tá bem? Então, sempre lembrando que essa é uma atividade de debate. Né? É, bem, é bem importante que todos vocês participem, não só com perguntas, com questionamentos, mas principalmente com ideias, com enfim, refutações, né? para nós podermos qualificar aqui o nosso encontro. Então, vamos lá. O epicentrismo para direito lógico é a condição avançada de a consciência líder para a psíquica interassistencial, atuar lúcida em múltiplas dimensões, qual eixo fulcral na geração, sustentação e expansão de holopensene, ortopensênico e harmonizador, a partir da autopensinização justa, íntegra e reta, alto para jurispensinidade, da aplicação da cosmoeticologia em seu nível teático, e da compreensão do crescendo evolutivo, adaptação às leis, ampliação das leis do cosmos. Sinonímia, liderança multidimensional para direito ológico atuação epicêntrica no para-direito. Então aqui, de uma maneira é, bem pensada e proposital, e dentro do que eu tenho entendido dos meus estudos sobre para-direito paradireitologia, das minhas práticas, das minhas observações... Essa definição ela foi colocada justamente num patamar acima, né? um patamar mais alto. Eu já digo de cara que não é o meu, tá, gente? Eu estou aqui no esforço de, tá certo? Mas longe de mim ter alcançado isso que está sendo falado aqui. Mas justamente para trazer esse desafio né? e que a gente entenda que há, há, há um, um, uma complexidade na condição da conduta para e cosmoética. Quando a gente está falando de para direito, nós estamos falando de uma cosmoética máxima, né? Isso vem de uma ateática de uma cosmoética máxima. Isso vem, inclusive, de uma definição do próprio professor Valdo no verbete uh, para direito, se não me engano. Né? E a ideia é que a partir do momento em que a consciência ela vai justamente vivenciando e para vivenciando, né? esse crescendo evolutivo, ou seja, no primeiro momento a consciência, ela necessariamente se adapta às leis do cosmos, né? e no primeiro momento, sob a condição do determinismo evolutivo, na verdade, essa adaptação é uma adaptação quase que compulsória, não sei se vocês concordam comigo. Tá? Então, mesmo inciente dessas leis evolutivas, totalmente alheia a essa dinâmica né? do par ordenamento da evolução, a consciência ela se adapta de uma maneira compulsória, né? a lei do determinismo é isso. Né? Mas aí a partir do momento em que ela vai se qualificando, que ela vai aumentando o nível de lucidez dela, e ao longo aqui da minha contextualização eu trago essa, essa proposta, principalmente quando a consciência ela já está um pouco mais ciente dos paradeveres dela, ou seja, dos compromissos a que ela mesma se propôs a assumir perante a evolução, né? que vai gerar influências, não só na proexis dela, mas principalmente também na proexis das outras pessoas, né? ou seja, os para deveres são justamente aqueles compromissos já autolúcidos assumidos a partir de maior conscientização dos efeitos que nós causamos né? no maximecanismo evolutivo. Nós trabalhamos de maneira entrosada né? com esse maximecanismo evolutivo. Então, a partir do momento, quanto mais lúcida a consciência for estando com relação a isso, mas essa adaptação ela vai se tornando, digamos assim, é, como uma opção da consciência, no primeiro momento, né? Então, ela, é, essa adaptação ela deixa de ser compulsória e vai sendo mais, do seu ponto de vista, é, ela, a própria consciência, né?, vai se dando conta de que é inteligente, né?, ela se adaptar às leis cósmicas, às leis evolutivas, até chegar o um momento em que a consciência. Ela já passa a expandir essas leis, ela amplia essas leis. Essa é a condição máxima ali do ser e não, e pelas propostas né, da conscienciologia, da própria consex livre. Tá? E vocês veem que, por essa definição, né, quando a gente está falando de consciência, nós não estamos falando de consim, né, eu estou trazendo uma abordagem mais ampla, ou seja, uma manifestação de consim, de consciência, né E. Penso né, que, logicamente, na condição de uma consciência mais lúcida, essa, é, é, esse efeito, né, ele torna-se até, de certa maneira, mais fácil. Talvez no nível da semiconsexialidade para cima, né, isso já fique mais natural da atuação da consciência. Né, mas nós aqui ainda, vou falar de mim, né, na condição de consim pré-serenona, né, é, enfim, e também ainda distante da condição da semiconsexualidade, é, é mais desafiador. Né? Você ser um, full, um eixo fulcral, um, um, um ponto, na geração, sustentação, isso é super desafiador, essa condição de sustentar, né? e expandir um holopensene, o seu próprio né? a começar pelo pe, holopensene pessoal da consciência, ortopensênico, e harmonizador mantendo essa é, ortopenicenidade mais digamos assim característica né do para direito tá mas a a, a ideia é essa e aí eu fico aberto aqui a vocês a, a enfim a, a contribuição de vocês para justamente a gente debater se tem lógico ou não né esse nível de é, essa definição e aqui na contextualização eu vou trazendo é, um, uma proposta do desenvolvimento de raciocínio a começar claro pela cosmoética, né? Quando a gente fala de para direito, nós temos que sempre trazer a base da cosmoética. Então, essa, essa essa primeira proposição do valor e do papel da cosmoética no desenvolvimento do alto parapsiquismo lúcido, tá? E aí eu já eu até anotei aqui algumas perguntas que ao longo do, do nosso debate, eu gostaria que a gente falasse, enfim, são as propostas de debates aqui. Então, por exemplo, qual que é o papel da cosmoética no desenvolvimento do parapsiquismo? Né? É, é realmente o um imperativo inevitável? Estou lançando aqui a, 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 a hipótese de ser um o imperativo, imperativo inevitável. É realmente o um imperativo inevitável? Se for, por quê? Por que é? Né? E a consequência teática desse dessa, desse imperativo inevitável, né, no sentido da consciência profunda, a auto incorruptibilidade num primeiro momento e a, depois disso a autocosmoética é justamente através de, um, de uma teática, de um código pessoal de cosmoética, né? E nessa justamente no exercício dos para deveres, que é o que eu trago, né? E, e, e a partir desse exercício dos para-deveres, então, que a vai se alinhando, a consciência vai se alinhando com o fluxo cósmico, a, a pensanidade dela vai se tornando mais justa, íntegra e reta, né? mas esse emprego correto da energia imanente, o que, que é esse emprego correto da, da energia imanente? Isso é algo que está na, na definição do para direito. O que é empregar? corretamente a energia imanente, na ideia de vocês, né, dentro dessa linha é, evolutiva, né, a maior. Né. Mais vivências e para-vivências da mega fraternidade a consciência vai tendo, logo, então, essa autocognição para a direito lógico, essa autocognição com relação às leis evolutivas, né, ao ordenamento jurídico, vai acontecendo e aí mais adequação e adesão ao primado das leis evolutivas justamente no caminho da consex né então a, a, a ideia aqui a perspectiva é sempre evolutiva né sempre nós nos autolocalizarmos né dentro daquelas proposta da proposta da escala evolutiva e a partir disso falar bom estou aqui hoje eu estou aqui né é... Recentemente mediei a tertúlia do professor Eduardo Azevedo, com excelente verbete, autolocalização evolutiva, e ele trouxe logo no início essa, essa analogia, né? onde você está com, com relação à escala evolutiva como uma grande matriz né? de autolocalização. Então hoje eu estou aqui, né? e estando aqui, como que é essa sua relação no que diz respeito aos, aos seus paradeveres e ao paradireito? Né? Como está, digamos assim, o seu, o seu boletim de ocorrência, né? Falando, trazendo uma linguagem aqui é, mais ligada à própria direitologia. Né? O que, que tem na sua ficha? A ficha, a, a FEP, a ficha evolutiva pessoal, vai trazendo também né, é, os nossos, digamos assim, os nossos ilícitos evolutivos. Né? É constituído também por esses ilícitos evolutivos. E também os, os, as atitudes lícitas. Então, como é que nós estamos nesse exato momento com relação a essa questão? E aí, então, há um, um, uma, digamos assim, uma valorização maior da importância da paradireitologia. Isso não tem a ver com formação com, é, acadêmica, não tem a ver com background profissional. Tá? É, talvez as pessoas que tenham uma... uma conhecimento do direito, da direitologia, se sintam mais motivadas, e a ideia é que isso aconteça mesmo, né? se sintam mais motivadas a estudar a condição da paradireitologia. Mais longe de o paradireito e a paradireitologia ser uma especialidade restrita e única às pessoas que têm formação na, na, na área do direito, né? ou na área das ciências sociais, como da sociologia, enfim e, e é, linhas de conhecimento mais próximas, tá? É, de um modo geral, todos nós estamos interessados no movimento evolutivo e já assumimos a nossa autoresponsabilidade com relação à própria evolução. Temos de passar pelo estudo do direito Eu, pelo menos, não vejo como, sabe? Fazer de forma diferente, tá? Claro, claro. Acho que seria interessante se você pegar o microfone.
1: Você falou sobre autolocalização evolutiva, e, e me perdoem se a pergunta rasa demais, mas eu sempre tive alguma dificuldade em me localizar com precisão, porque a gente tem uma escala que do meu ponto de vista, tem passos muito largos. E sempre tem algum momento ali em que você está meio que entre uma coisa e outra. E isso passa, no meu ver, pelos níveis de cosmoética que a gente é capaz de entender e de praticar, mais do que entender. É, como que a gente faz, se é que tem um jeito de fazer isso, para a gente moldar o comportamento para se localizar com precisão ali dentro primeiro, né? e moldar o comportamento, uma vez que a gente tenha já algum entendimento, para ir escalando. Porque eu vejo que é de pedacinhos. A gente não, não vira assim de um patamar para outro rapidamente. Eu, pelo menos, não vejo como. É, eu concordo com você.
0: Não existem saltos evolutivos. Né? Agora, eu vejo, sabe, Sandra, que essa condição da... Qual que é um recurso muito intraconsciencial, né, muito importante para ajudar nessa autolocalização é justamente a autoincorruptibilidade, com todos os derivativos que ela tem. E veja, a autoincorruptibilidade não é o autoflagelo, né. A autoincorruptibilidade é uma visão, inclusive, mais benigna, dependendo do caso, da consciência de si mesma, né. A autoincorruptibilidade, ela traz uma condição de bem-estar e junto com essa condição de bem-estar, é possível então que a consciência de uma maneira muito técnica, inclusive, ela possa se valer, agora sim, adentrando mais a sua pergunta, de uma série de recursos, de técnicas, de propostas que a própria Conscienciologia propõe, para que ao fazer o cruzamento dessas enfim, dessas várias metrias, por exemplo, a consciência, ela se localize pelo menos em uma área, sob o ponto de vista evolutivo. E aí eu vou realmente recomendar a tertúlia é, Autolocalização Evolutiva, do e o verbete inclusive, do professor Eduardo Azevedo, porque ali ele traz propostas muito interessantes. E a ideia é justamente essa, que com as diversos, diversas diversas possibilidades de localização sob o ponto de vista mais específico, né? ao fazer o cruzamento dessas informações é, e talvez até valha a pena, né, a gente solicitar ao professor Eduardo que ele nos ensine como que ele fez isso com ele, porque ele mostrou aqui na, na tertúlia um, um mapa, né, um, um alto mapa assim que ele fez. É, eu acho que essa essa área entendeu em que nós estamos, fica melhor, né? E aí a questão é, uma vez que a gente se autolocaliza com maior ou menor precisão, né? A condição parapsíquica que eu acho que é fundamental também nessa enquanto variável de autolocalização, né? Porque veja, é, sem fenômenos, né, ligados à própria projeciologia, à própria projeção consciente, sem a condição de um parapsiquismo mais estável, né? sem níveis de reflexões mais periódicas e contínuas, eu penso também que isso fica muito mais desafiador a gente ter essa possível acurácia nessa localização evolutiva. Não sei se eu estou te respondendo, mas o grande arcabouço para isso tudo, para mim, é a alta incorruptibilidade, né? Que, que traz essa proposta de uma autocrítica benigna, que traz essa proposta de uma autoavaliação mais ampla, que traz uma proposta de um, de um autoenfrentamento né, mais realista da sua condição. E veja, quando se fala isso, não está se falando só de trafares, né, mas está se falando também de assumir pontos muito de qualidade, né, pontos maduros que a consciência tem. Eu trabalho sempre com uma hipótese que no nosso caso aqui de intermissivista, e essa minha hipótese ela é, ela é balizada por algumas, alguns textos, alguns verbetes, sabe, do, do professor Valdo. Inclusive tem um verbete que eu menciono aqui que chama legislador evolutivo, um verbete que eu gosto muito. Melhor ainda que o verbete é a tertúlia, né, eu sempre recomendo essa tertúlia, é... Porque ali ele traz algumas explicações, né, quando ele vai falar do verbete. Mas enfim, mas eu trabalho com uma hipótese de que no nosso nível evolutivo de intermissivistas primeiros, é, assumir o que a gente tem de bom talvez seja uma prioridade. Isso não quer dizer que nós não vamos, e, de, e certamente devemos, né, So, ponto de vista de para dever, né? é, trabalhar com as nossas deficiências. Isso é uma condição óbvia, sabe? Mas eu penso que na realidade, para a exológica que se tem do planeta, e por essa condição do, né, assim, da média, do, da nossa jesunice em termos de... de de curso intermissivo, isso significa a nossa jejunice no sentido de uma compreensão e uma autocognição mais amplas da proposta que a Conscienciologia traz, né? dentro de um contexto antidogmático, dentro de um contexto antirreligioso, dentro de um contexto é, que não é místico, dentro de um contexto que prima pela liberdade da consciência a partir da sua própria autorresponsabilidade, eu vejo que assumir o que a gente tem de bom num primeiro momento e se firmar com isso é uma condição de saúde. E num planeta ainda hospital, nós nos mantermos numa estabilidade de saúde consencial, eu vejo que nós estamos fazendo um bom trabalho já nesse sentido. entendeu? Então... É que eu estou dizendo isso para você? Por causa da condição da autoincorruptibilidade. incorruptibilidade né? Às vezes eu vejo algumas abordagens, e que não são de forma nenhuma é, erradas, do meu modo de vista, mas dependendo de como a abordagem é feita, dependendo de como a, a consciência é, reflete a respeito dessas abordagens, é, fica um peso muito grande essa condição da auto-incorruptibilidade, da autopesquisa, da autocosmoética. Entende? É, é, é desafiador? É. Exige esforço? Exige. Mas o processo em si, por mais esforço, até certo forma, assim, doloroso que seja, que nem quando a gente começa a fazer atividade física, né? Tem que ter uma dorzinha ali, né? Uma dorzinha, mas a, a satisfação no processo ela é necessária. Caso contrário, nós vamos estar na minha visão, repetindo posturas que são justamente aquelas posturas que nós precisamos, de um modo geral, né, assim, genericamente falando, reciclar. Tá? Seja pelo processo de uma heteropunição, ou seja por um processo de uma autopunição a partir de uma heteronorma. Tá? Então, não sei se eu te respondi. Tá? Vamos? Já começamos o debate, né? Que Vamos bom. Vamos lá. Cris,
2: é, ainda nessa, nessa linha da, da pergunta da Sandra, você coloca aqui na página 4, uhum. o item número 7, né, onde você entra aí na questão da grupo carmologia. É, eu fiquei pensando nessa questão da autolocalização e achei muito sincrônico, assim, porque eu venho estudando justamente essas etapas dentro da pesquisa da questão da holocarbalidade financeira. Então, assim, eu queria que você expandisse um pouquinho, é, porque essa questão de se autolocalizar, eu acho assim, que é, é muito importante a gente reconhecer é, em quais dessas etapas a gente se encontra, mas também se a gente ficar a avaliar, assim, de um ponto de vista mais acurado, é, a grande maioria dos intermissivistas estaria no processo da recomposição para frente, vamos colocar assim por hipótese, né? Mas ainda dentro da recomposição também existe essa necessidade de autolocalização para a gente entender esse processo recinológico. Não sei, se, não sei o que, que você poderia uhum. falar sobre isso também. E fazer essa correlação com o tema do epicentrismo.
0: Uhum. É, aqui, é, nessa parte da enumeração, né, eu estou trazendo é, a título de exemplos, tá gente? Situações muito vivenciadas minhas. Tá? Isso aqui é, é, é extremamente genuíno, essa, essa questão. Existem muitas outras. Eu estava caminhando, eu estava vindo para cá hoje falei, gente, poderia ter colocado isso, poderia ter colocado aquilo, né? mas aqui a gente tem uma limitação de, de, de número de páginas aqui no paper e a gente teve que, né, realmente que enfim, fazer uma, uma seleção. É, então... Eu penso o seguinte, Simone, esse, esse curso, né, Grupo Kármico, é, isso me parece bastante óbvio, né, e penso que vocês também pensam dessa maneira, eu espero, né, ou se não pensam, vamos debater aqui, por que não? Esses, essas essas uh, faixas, elas não são estanques, né? Tá? Então, é, eu concordo com você que, em tese, a maioria dos intermissivistas é, pode estar nesse nível mais prevalente da recomposição. Tá? Mas ainda existem é, atitudes, posturas, condutas, omissões deficitárias que nos levam, que, que nos fazem estar ainda na fase da interprisão, tá? e em alguns contextos. Podem existir situações em que nós estamos ainda relacionados à faixa de uma interprisão, assim como também pode, nós podemos ter alguns contextos que nós já começamos a nos autolibertarmos. Essa fase da libertação, e aí passando para a segunda questão da sua pergunta, essa autolibertação é a fase da autolibertação do egocentrismo. Então, essa libertação se dá... Né, ah, eu estou livre, das, sei lá, né, dos meus credores, eu estou livre, sei lá, sei lá de quem, né? Mas é, essa liberdade é uma liberdade do ego, do egocentrismo da pessoa. É isso que faz com que as inter-relações conscienciais não sejam inter tá? Não é que a gente vai deixar de ver a pessoa, vou me libertar, né? A, 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 a libertação do auto-assédio, na fase da libertação, pelo menos até onde eu entendo, vem em primeiro lugar da pessoa. Aliás, isso está escrito, não é que eu entendo, isso está escrito. Né? No, no, no 700 experimentos está bem claro, a autolibertação do é, egocentrismo. Então, qual que é a relação disso com, para, com o epicentrismo para direito lógico? A ideia é que o epicentrismo para direito lógico, a partir dessa prática de uma cosmoética mais avançada, mais autolúcida, essa condição mega fraterna, a consciência ela vai se autolibertando do egocentrismo dela, da necessidade de exercer poder sobre o outro, da necessidade de controlar o outro, da necessidade de punir o outro, da necessidade tá, de condenar o outro.
3: Né?
0: Porque nisso ela já começou a fazer com relação a si mesma quando ela começou ali na fase da recomposição. E aí, né, essa, essa libertação é a libertação das amarras que nós temos sobre o ponto de vista mais, digamos assim, de, de interprisão mesmo, mas isso se dá quando a consciência ela passa a atuar de uma maneira mais altruísta. É por isso que quando se consolida a fase né, mais da libertação e, e a ideia ali é que o para-direito ele tenha. Essa abordagem para a tem, inclusive, um papel importante, né? Nessa fase da libertação, a gente até tem uma representação que a gente traz que é uma curva exponencial, assim, né? Então, chega um ponto que é o ponto de inflexão dessa curva, que é quando se acelera mais a questão evolutiva, cosmoética, de lucidez. Esse é o ponto em que ali a consciência ela traz ela ela descobre o para direito. Ela ela está mais lúcida com relação aos para deveres dela. Né? Então tem essa abordagem que a gente propõe do dever ser, não do, o dever ser do direito lá, né? mas o dever ser de que o que eu devo ser, né? não só o que eu devo fazer, mas o que eu devo ser, qual que é a modificação de recém que eu tenho que ter, o que, que eu devo ser nesse processo evolutivo. E esse dever ser não é um dever ser heteroimposto, imposto, né? é um dever ser auto imposto, auto decidido, né, Alto Não sei se eu respondi assim, tá. Deixa eu só caminhar aqui porque foi ótimo, a gente já começou a debater, mas, é... então a ideia aqui nessa contextualização é justamente, quero, quero chamar a atenção vocês aqui dessa hipótese, né. A hipótese da autora é o gradual desenvolvimento e incremento do epicentrismo lógico, ao longo dos patamares evolutivos propostos na escala evolutiva das consciências, a partir da assunção de epicentrismo consciencial lúcido da consim paradireitóloga. Tá? E aí a questão que eu trago é... É, qual que é o papel né, e a importância da paradireitologia no desenvolvimento do epicentrismo? Ponto de interrogação para nós debatermos. Né? É, e aí existe, a gente pode falar né, de, um, de, um, de, uma, de um estágio mais específico, mais de, que vai demarcar esse homo sapiens paradireitológicos estrito senso, ou seja, o raiz, né? não é o Nutella, o raiz. Se, se tem isso, onde que poderia estar dentro da escala evolutiva? morto autopensata do professor Valdo justamente é, caracterizando né, ali a consciência para a, consciência para a direitóloga, a, que está se dedicando à harmonização dos princípios conscienciais e objetiva a própria pacificação íntima a todos. Então, esse estado da anticonflitividade, da autopacificação, me parece que é um. É um é um estado mais constante da Consim para a né? a partir da manutenção de ambientes homeostáticos, anticonflitivos e ortopensênicos. Na página 2, eu trago algumas propostas de como que há esse entrosamento da vivência para a direitológica, ou do próprio desenvolvimento, aí sim, do epicentrismo para a direitológica, nos diversos níveis ou patamares é, pela escala evolutiva a começar pelo EPICON. então eu elegi só como ponto de partida o patamar do epicon lúcido e aqui eu estou é, propondo uma, uma, uma visão um pouco mais técnica e considerem já 35% esse epicon lúcido do patamar do, do serenão né? seguindo ali a proposta da escala evolutiva tá? como uma, uma referência né? apenas mas é, não, é o EPI, não necessariamente a gente está falando só dos epicôns, por exemplo, que estão no Conselho de EPICOMS, né Gente, longe de mim falar que os epicôns que estão no Conselho de Epicôns não têm o 35% lá da maturidade serenal. Penso que até aqui, né? enfim, a ideia é que eu justamente tenho. E que nem tão poucos, é só no Conselho de Epicôns da CCCI que né, existem consciências que... Estão nesse patamar. Então eu vou trazendo aqui, fazendo algumas propostas a nível de Epicon, Conscienciólogo, Desperto, e como que a partir do desenvolvimento consciencial vai havendo esse maior é, relacionamento né, com relação ao para-direito e como que o epicentrismo para-direito lógico, para lógico nesses níveis ele se manifesta. Tá? Na parte da casuística, eu trago... É, eu sempre gosto de trazer, na medida do possível, esse meu laboratório, essa, essa, essa minha vivência, essa auto-exposição, mais no sentido de frisar o seguinte. Eu desenvolvi, no meu caso pessoal, eu desenvolvi o meu parapsiquismo em cartório, eu já, já, acho que já é a décima vez que eu falo isso aqui, né? em cartório, em banco, em repartição pública, sabe? É, redigindo o ato, analisando o contrato Então você vê, são questões muito intrafísicas né? é, Mas por que, que eu desenvolvi o parapsiquismo com isso? Porque eu estava na linha da minha proex E por que, que eu desenvolvi o parapsiquismo? Porque eu tinha amparo de função né? Então eu gostaria que a gente pensasse sobre isso Sabe, sobre a condição de atividades proexológicas ou a pessoa na linha da proexis dela. Né? Ou seja, assumindo o que tem de bom, sabe, Sandra? Assumindo os talentos e, e disponibilizando esses talentos na condição da assistência. Né? Ah, mas é advogado? Eu já falei isso aqui quando cheguei, tive o con primeiro contato né, com, a com a comunidade conscienciológica. Ah, o que você faz? Tudo mais, né? Ah, eu sou advogada. Hum. Hum. É, então, tinha assim, hum, advogada. E aí se vê hoje que existe uma IC de para-direito, que não é só para advogados, né? mas que tem bastante advogado. Né? É ver, se vê hoje que tem um conselho de assistência jurídica a CCCI. Então, vê-se é, vê aí a importância o valor de todas as linhas de conhecimento, inclusive o direito, todas as, as atividades, inclusive, principalmente, né, da, 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 do que eu estou chamando de advocacia conscienciológica, porque tem um diferencial, você atuar com o conhecimento do direito a partir do paradigma consciencial eu tenho muita conta que isso foi um dos fatores que me ajudou muito na condição do amparo de função. E com o amparo de função, eu coloco isso aqui muito claro: né? é, estar mais aberto e predisposto à interação com o amparo de função no desempenho dessas atividades, atividades de assessoria jurídica, facultou a manutenção de um estado intraconsciencial menos conflitivo, mais autoconfiante, com mais acuidade intelectiva e paraperceptiva. Tá? Então, eu não, o amparo conquistado, pelo menos no meu caso, não é pelos meus lindos olhos, não é só pela intenção que eu tenho. É pelo que eu fiz, é pelo que eu faço. Tá? E até pelo que eu deixo de fazer também, né? as omissões superavitárias. Não sei como que é a experiência de vocês aí. Né? E aí, nesse sentido... É... Quais as características, né, de advocacia conscienciológica, pena que a gente não tem muitos advogados aqui, mas seria algo para ser debatido também. Então eu faço essa, trago essa, essa minha casuística justamente para é, lembrar isso, né, o, o digamos, veio, meu traço da liderança aconteceu com o trabalho do voluntariado conscienciológico, não é a única forma, mas no meu caso foi dessa maneira, com, com as práticas, né, da advocacia conscienciológica, tá? e aí com isso, junto com a TENEPS, a próprio desenvolvimento do epicentrismo, conselho de IPCONS. E eu queria trazer também a, a ideia aqui do parágrafo equipex na página 3. Ao longo de todo esse período, até o presente momento, eu vou conseguindo discriminar com mais acuidade o padrão ortopensênico e técnico de amparadores e epicentros paradireitólogos. Tá? Então, existe equipex especializado em paradireitologia que eles são, mais, eles são mais próximos à minha definição de epicentrismo paradireitológico. Ao proporcionar ambiente multidimensional, olha as características, clareza mental, você pensa claro, você pensa longe, né? Retilinearidade do pensamento, então segue-se uma coerência de pensamento mais é, constante, né? e a, a, o próprio desenvolvimento do raciocínio, né? a própria objetividade no seu raciocínio fica maior. Retidão de propósito, isso nos leva a questionar, mas isso aqui é para quê? Né? Eu estou querendo, isso vai, isso vai me levar a quê? Ou isso vai ajudar quantas pessoas? Né? Quais são os propósitos aqui que estão é, sendo colocados? Então essa retidão no sentido de lisura tá gente, no sentido de hombridade, né? no sentido de, de caráter aqui. Né? E uma autodeterminação e autoconfiança inabaláveis. Inúmeras vezes eu vivenciei esse estado. E que eu tenho a conta que não eram meus genuínos só, né? Quer dizer, claro, eu, tinha, eu tenho aspectos dentro de mim que me ajudam com isso, mas muito a conta desse, da inspiração e do amparo extrafísico recebido por essa equipex. Gente, é uma ausência de pusilanimidade, é uma total ausência de decidofobia, né? que há uma precisão uma clareza enfim é quase inefável assim que a pessoa não tem eu não, a pessoa não tem dúvida tá? isso não é né, não, não deveria ser não, não é no sentido da arrogância da imposição é uma certeza íntima inabalável tá? e isso gera um esteio de uma força interna muito grande. Então, em vários momentos do meu voluntariado, em vários momentos, eu percebi isso. E também nas atividades de campo, nas atividades é, de dinâmicas parapsíquicas, principalmente. Tá? É, não deu para colocar aqui, mas uma época eu fiquei três anos fazendo dinâmicas parapsíquicas em São Paulo. É, dinâmica psíquica da paradireitologia. E eu tenho ali experiências riquíssimas. Dessa ampliação com relação à questão do, da, do percurso evolutivo, essa clareza mental, dessa retilinearidade, dessa autodeterminação. Né? E os próprios cursos né? é, que a gente fez, o curso Teáticas da Mega Fraternidade. Aproveito aqui para registrar minha gratidão ao professor Marcelo Silva, grande parceiro na, no curso, na elaboração do curso, nós tivemos experiências muito ricas, tá bem? E a, se a paradireitologia, se essa proposta da, né, trazida da paradireitologia derivada das comunex evoluídas, então tudo, todos essas, esses estados intraconscienciais e interconsenciais né, que nos aproximam de uma manifestação mais lúcida, mais cosmoética, mais libertária, mais respeitosa, né, mais fraterna, vindo das comunidades evoluídas. Então, nós estamos ali no caminho do para-direito. E na enumeração eu trago, enfim, né, algumas propostas, algumas experiências. Só vou terminar aqui para nós realmente começarmos né, com o nosso debate. A paradireitologia não pode ser excluída de nenhuma abordagem que atinja consciências e princípios conscienciais Sob pena de a personalidade se omitir, se enganar ou errar. Onde se desenvolve a interassistencialidade, lúcida há de atuar o para-direito. Então, ao propósito de sermos assistentes lúcidos, a propósito de nós atuarmos lucidamente com a interassistencialidade, necessário para o para-direito. Né? Por vários motivos que a gente pode aqui debater, que aliás é uma pergunta, né? é, como que se dá essa relação da, da interassistencialidade lúcida com a paradireitologia. O EPICOM paradireitólogo busca a autoconimidade megafraterna fraterna e o autodiscernimento traforístico para harmonizar e compatibilizar consciências em oposição consciências que estão, né, são contrárias umas às outras, na direção evolutiva dos evoluciólogos e serenões. E aí alguns questionamentos né, para todos nós refletirmos. Qual o seu nível de autocognição quanto à paradireitologia? Qual o nível de compreensão do valor do epicentrismo paradireitológico no contexto da assistencialidade nas para-reurbanizações, né? Então, quando a gente traz o conceito do epicentrismo para o direito lógico, necessariamente nós estamos e temos que colocar, aliás, não só isso, mas especificamente aqui, nesse momento, nós temos que colocar dentro do contexto da reurbex. Acho que em momento algum, nós temos, podemos descont nos descontextualizarmos do movimento reurbexológico. Né? Inclusive nos autolocalizarmos com relação a quais afinidades que tipo de afinidades nós temos com quais tipos de congelos, né Afinidade seja sob o ponto de vista de para procedência, afinidade sob o ponto de vista de recomposições, viu Simone? Afinidade sob o ponto de vista já de uma, de uma pré-intermissiologia, com vistas a uma liderança interassistencial, numa possível... né? Uma possível liderança interassistencial numa próxima intermissão então aquele rol de 100 tipos de cons do pacíficos e depois dos 100 tipos de cons do do, do, do reurbanizados cons do reurbanizados e cons do pacíficos, eu vejo que são elementos também importantes viu Sandra, que podem nos ajudar na nossa autolocalização evolutiva principalmente quando a gente analisa aquele quadro nosográfico né, que é Sugerida ao final de cada um dos, dos, né, da, dos tipos ali. Tá? Então, como que o nosso epicentrismo paradireitológico atua com esses elencos de com os réus, de cons bés e, né, com os béis, considerando elenco, se para elencos e né? parelencos. Quais ações há de implementar para atuar enquanto epicentro paradireitólogo, autolúcido e interassistencial? É isso, pessoal. Eu tenho uma opção de pergunta aqui para fazer para vocês. Tem pergunta para a gente responder ou não? Tem?
4: Bom dia, Cris. Parabéns aí pelo paper. É, quem está participando de casa, é, fique à vontade para enviar suas participações aqui pelo site do Tertuliar e também pelo chat do YouTube. E a primeira pergunta que vem, uma pergunta muito boa, da professora Amalo Balona... Parabeniza pelo seu aniversário. Aliás, diversas congratulações aqui ah, de vários obrigada. lugares pelo seu aniversário hoje. E a professora Malo Balona pergunta o seguinte. Cris, poderia aprofundar a relação do para-dever no cumprimento de cláusulas pétreas proexológicas enquanto adequação ao fluxo do cosmos para direito lógico?
0: Então, Malu, obrigada, viu? pela sua participação, obrigada pelas felicitações. É, então veja, né? Existem, existe justamente a hipótese que nós temos algumas cláusulas pétreas né, relacionadas à nossa proexis. O ideal seria que nós tivéssemos mais lucidez com relação a essas cláusulas pétreas. E uma das maneiras que eu vejo para nós chegarmos mais próximos dessas cláusulas pétreas e, principalmente, sustentarmos a nossa reciclagem para que a gente possa ir cumprindo essas cláusulas pétreas. Né? Para quem não sabe, cláusulas pétreas é um conceito que vem até, né, uma expressão que é emprestada ali do, do direito, pétrea é aquilo que não muda. né? Não. Então, eu vejo que uma das maneiras que nós temos de nos aproximarmos mais da autocognição sobre essas cláusulas pétreas e da manutenção, né, em termos de é, é, atividades, né, de, de, de completismo até dessas cláusulas pétreas, é a partir dos nossos deveres. Eu não vejo que os paradeveres, eles se resumem nas cláusulas pétreas, eu vejo que eles são mais amplos. Então eu vejo que os nossos paradeveres, eles vão justamente... O que, que são esses paradeveres? Né? Os paradeveres são as no, a, a nossa autolucidez com relação ao engajamento que nós temos no processo evolutivo. Numa, no processo evolutivo maior. Então nós vamos considerar isso do ponto de vista multisserial, nós vamos é, considerar isso do ponto de vista multiesistencial. Né? Esses são os nossos paradeveres. E quando nós chegamos numa vida intrafísica específica, que nós temos ali, né, em tese uma, uma proexis, né, e muitas vezes também em tese a proposta é que os intermissivistas estejam engajados em proexis grupais, né, tá, ou até mesmo em max proexos grupais, né, a ideia é que a maior consciência desses para deveres, a maior lucidez com relação aos efeitos que nós causamos, né, e nós promovemos nesse máximo mecanismo, mais a partir do acerto e menos a partir do erro, isso vai nos ajudar a nos aproximar mais das nossas cláusulas pétreas. Né? E aí existe essa, esse retorno de um estado intraconsciencial de uma satisfação muito grande. Isso não passa por uma condição de uma, é, de uma euforia deslocada, isso não passa necessariamente pela condição de um deslumbramento. É, uma, é um estado intraconsciencial e uma certeza íntima que a e que isso não precisa ser hétero comprovado, né? mas é uma certeza íntima de que a própria consciência ela está no rumo certo. E isso vai gerando um ciclo Positivo, isso vai gerando um ciclo virtuoso, né? E paradoxalmente, mais desafios, mais dificuldades, até mais, enfim, tropeços, né? Mais obstáculos, né? Sob o ponto de vista intrafísico, a consciência encontra. Isso que eu acho que é entrar também no fluxo cósmico, viu, cosmos não é o fluxo cósmico não é não, não não vem com, digamos assim, né, as desgraças, não é isso. Mas o fluxo cósmico vem nessa situa nessa nessa condição intraconsciencial íntima da consciência. Primeiro, de que a intenção dela é cada vez mais reta, de que a atitude dela está mais, cada vez mais coerente com essa intenção, de que ela está cada vez mais lúcida isso permite um discernimento maior com relação ao que fazer, mas principalmente com relação ao que não fazer. As omissões superavitárias eu vejo aí que é uma grande é, é, evidência de, um, de uma maturidade consciencial. Principalmente né, nesse contexto nosso aqui. E aí, a consciência ela vai cada, estar cada vez mais contente de saber que ela está na raia de atuação dela. E essa raia não necessariamente é uma raia é, de, que, que traz uma prisão, pelo contrário, né? é, uma, é uma liberdade íntima, mas ela está na raia de atuação dela. E isso, para mim, são os para-deveres. Que vão ajudar nessa aproximação maior das cláusulas Pétreas. Malo, se não te ficar claro, você fala aí, tá bom? Tem mais perguntas? Mas aí vocês podem pegar o microfone aqui também, senão o pessoal do online monopoliza.
4: É, eu ia comentar isso aqui: tem mais uma pergunta do Dória. É, eu acho que está conectado com as perguntas da Malo. Professora Cristina. Como podemos atuar melhor paradireitologicamente com os nossos credores e para-credores que nos acompanham ainda, visando o alcance da fase da libertação o quanto antes?
0: Eu penso, Dória, que é fazendo mais concessões. E essas concessões não são concessões espúrias, para que depois a gente fale, olha, mas eu concedi aqui, então você me deve ali. Porque eu acho que isso cria mais né? Então, são mais concessões discernidas. São mais concessões no sentido de que muitas vezes essas concessões, elas são libertárias por, principalmente porque a gente abre mão do poder sobre o outro. E a gente abre mão de estar sob, sob o poder do outro. E é, é meio estranho, mas como assim eu vou fazer uma concessão de não estar sob o poder do outro? Porque em alguns contextos tem o que as, as pessoas chamam né, de ganhos secundários seríssimos de nós nos submetermos às outras pessoas. E aí é necessário aquele movimento que eu falo aqui no paper, né, da evisceração das sutilezas da autocorruptibilidade mais né? É necessário mais reflexão com relação a isso. Então eu vejo que no nosso patamar evolutivo de agora, né, nesse atual momento reumbexológico do planeta, as questões de, as relações de poder, elas são um grande desafio. E o para-direito, ele vem para nos ajudar a saber lidar melhor com esse poder. A saber lidar melhor com o poder consciencial, numa né? expressão mais cosmoética e mais autolibertária do poder consciencial e também sabermos lidar melhor com o poder temporal enquanto nós estamos aqui nessa dimensão intrafísica né? tem até um uma, algo aqui na, é o número 13 né? na página 4 exercitar cosmoética e lucidamente um macro poder consencial em detrimento ao micro poder temporal, social funcional ou institucional eu tenho por mim que uma das grandes é, dificuldades no que diz respeito às comunidades mais baratosféricas, os holopincêndios mais baratosféricos, está justamente na questão do poder. Acho que por que, que o para-direito ele é tão importante na condição da rio é justamente porque ele vai nos ajudar a. Saber lidar de uma maneira mais cosmoética com o poder. Se vê, né? Uma das bases da transmigraciologia, da paratransmigração, que está intrinsecamente ligado ao para-direito, é o mau uso do poder. Né? Então, e isso tem espectros, né? Isso vai desde o poder que você exerce, que a consciência exerce em casa, na família, né? Com, né, com, com o grupo karma familiar mais próximo, mas também, enfim, todos os contextos que a consciência se manifesta. Então, essa condição da cratologia, né, que é o estudo do poder, ele é bem sério, dentro da condição é, de, né, de, de, de autolibertação, viu, Dória? Mas tudo começa com uma autolibertação novamente, né, do epicentrismo, né, da, do... do do exercício anticosmoético do poder, inclusive do poder sobre si. Às vezes a pessoa ela exercita anticosmoeticamente o poder que ela tem dela mesma contra ela mesma. Né? Ela, ela passa a ser cérbera dela mesma, ela passa a ser algoze dela mesma, né? ela passa a ser carrasca dela mesma. Então isso também é algo para a gente pensar, e cada um né? no seu, com as suas autoreflexões, com as suas autopesquisas.
1: Tudo bem?
5: Pronto, pronto. É... Bom, eu tenho algumas perguntas eu vou fazer aí ao longo do, do negócio para não atrapalhar, né? Ah, eu, me chamou a atenção, você falou que os aportes são é, sobre a questão das experiências transcendentes que ah, os amparadores te proporcionaram, né? E aí você fala assim, a, a, os aportes geram responsabilidade, os aportes exigem retribuição. E eu fiquei matutando aqui, como que a gente retribui, como é que você poderia retribuir uma experiência transcendente? Como que, que você enxerga, é, como é que você vai tentar fazer essa retribuição?
0: Primeiro, fazendo uma reciclagem. Toda experiência transcendente nos leva à possibilidade de mudar, né? de nos melhorarmos. E uma vez que a gente recicla, realmente, que a gente faz uma, uma mudança né, intraconsciencial, na nossa intraconsciencialidade, ali já é uma forma de nós iniciarmos uma retribuição. Né? Seja pela condição do exemplarismo, para consins e sex, seja pela maneira de nós é, nos manifestarmos de uma forma diferente Isso de certa maneira Poder repercutir ou não Ou ser uma oportunidade né, De que outras pessoas Outras consciências Novamente com sims e com sexes Ao nos observar E observar a mudança Também se sintam motivadas A fazer as reciclagens né, E vejam que É possível fazer reciclagens né. A outra forma é isso que a é que a gente está fazendo aqui, né? eu expor, falar, estar aberto, falar, será que é isso mesmo, perguntar para vocês como que são as experiências transcendentes de vocês. né? Então, criar esse ambiente em que favoreça a troca de ideias. Isso é uma maneira de nós retribuirmos também. né? Nós permitirmos que as pessoas coloquem os seus pontos de vista, que as pessoas discórdia umas das outras, que as pessoas somem as suas experiências, né? Então essas são maneiras de atribuir. Uma outra... Ah, Desculpe, seu nome? É o Elton. É o Elton. Uma outra maneira, no meu caso específico, o Elton, que eu vejo, é uma qualificação na condição tenepsística. Toda vez, seja na minha teneps, porque essas, essas experiências transcendentes ocorrem também na minha teneps, seja na minha TENEP, seja em atividades do voluntariado, seja em atividades de curso de campo, que eu passo por determinadas é, lições dos amparadores, eu me sinto instada com uma para obrigação de me tornar uma tenepsista melhor. E quando eu falo me tornar uma tenepsista melhor, eu não estou me referindo aos 50 minutos da prática da tenepsis. Estou me referindo à minha personalidade enquanto tenepsista. Entendeu? estou me referindo à minha atuação é, 24 horas enquanto tenepsista. Veja bem, eu não estou falando de uma tenepsis 24 horas. Eu estou falando que eu, enquanto tenepsista, eu preciso ter uma... Pensenidade tenepsológica, uma coerência enquanto tenepsista, 24 horas por dia. Isso começa inevitavelmente por aquele adágio básico de não pensar mal de ninguém. Tem até uma, uma, uma proposta muito enfática no manual da teneps. A teneps é uma prática que exige não se pensar mal de ninguém. Eu, particularmente, tenho me esforçado para isso. Mas eu, particularmente, não vejo isso como muito fácil, não. No meu caso particular. Mas tenho me esforçado bastante para isso. Então, veja, só o fato de nós deixarmos de pato pensionizar já é uma contribuição. Porque nós vamos, é, digamos assim, diminuindo o caldo, o pato pensênico deste planeta, não sei se vocês concordam comigo. Só o fato de nós melhorarmos a nossa pensenidade, do seu ponto de vista de pensamento, e isso inclui o sentimento né, e, as as, e as próprias energias, nós já estamos nesse ponto mais um, um pouco fora da curva da média é, de patologia ainda prevalente nesse planeta. Então, isso é uma maneira de nós retribuirmos. Então, começa com uma reciclagem, começa com uma mudança, sabe? Essa retribuição. Porque aí, a partir dessa mudança íntima, tudo, toda a manifestação da consciência, ela soma mais, né? ela agrega mais, vamos assim dizer, né? ao, ao, ao padrão, né? mais próximo de um padrão mais homeostático. Tudo bem? Você tem mais uma pergunta que você falou? Então, acho que, já que você está com o microfone.
2: Olá.
5: Ah, eu fiquei bem curioso de, de, de conhecer melhor, né, que tu aprofundasse melhor esse processo de como o Código Pessoal de Saúde Cosmoética constrói ou encaminha ou, ou, ou direciona, né, dá diretrizes de uma é, ortopensinidade que você... Falou um pouco aí, né? Mas eu queria entender mais o, o papel do CPC nesse processo.
0: Então, o CPC é o é o nosso é a nossa bússola, né? A, a, o que é cosmoética? Vamos começar -se por aí, né? O que é cosmoética? Cosmoética é uma proposta de com os princípios de conduta de moralidade da consciência dentro do paradigma consciencial. Como, como ser, como fazer, como atuar de maneira melhor. Né? E como que a gente coloca isso na atuação do nosso dia a dia? Ah, sendo mais cosmoético. Tá, mas como que a gente é mais cosmoético? Então, o CPC é a materialização desta intencionalidade de sermos mais cosmoéticos, em que nós vamos... Escrever para nós mesmos, nós vamos estabelecer para nós mesmos normas de comportamento para sermos pessoas melhores. condutas para sermos pessoas melhores. E com isso, a nossa pensanidade, né, o nosso modo de pensar, de agir, de, de, de sentir, com relação a nós mesmos e com relação às demais pessoas, fica mais retilínea, fica melhor, fica mais orto. Então é isso. Então quando a pessoa escreve um CPC e ela observa esse CPC, ela coloca esse CPC em prática, né? ela tem um rol de... Bom, a, nesse ponto, nesse momento evolutivo, eu posso melhorar fazendo isso. Nesse aqui, eu posso melhorar fazendo aquilo. Por aí vai. E ela cumpre aquilo. Né? Isso é uma prova de maturidade. Só o fato dela... É, Fazer um trabalho de auto-reconhecimento daquilo que ela já pode melhorar e que ela quer melhorar. Ela escrever isso para ela. E ela observar isso para ela, ela levar isso a sério na vida dela e na evolução dela. E ela manter essa técnica, essa dinâmica né, de... de tá sempre com o seu CPC, olhar o CPC, isso já é uma prova, já é o início do princípio do começo de uma, de uma atitude ortopensênica. Não sei se eu te ajudei nesse sentido.
5: Sim, ajudou. Mas é, é uma coisa mais indireta ou você chega mesmo a colocar certos padrões de pensenidade ou certos pensamentos recorrentes, alguma coisa assim, pensamentos recorrentes?
0: No seu CPC?
5: Sim, você, você coloca isso?
0: A pessoa coloca o que ela achar que tem que colocar. É pessoal é dela né então por exemplo é, eu tenho uma cláusula no meu cpc que é a manutenção do bem estar eu tenho uma cláusula no meu cpc que fala que é importante eu reconhecer os meus limites eu tenho uma cláusula no meu cpc que fala de gratidão eu tenho uma cláusula no meu cpc que fala de eu é, escrever todo dia. Entendeu? Não sei se eu te respondi. Sim, sim.
5: É, é, parece meio óbvio né, essa conexão, né? mas eu queria mais entender das é. tuas palavras. Agora
0: veja, tô, o CPC, ele é muito individual, ele é muito pessoal. Então, a pessoa ela tem que analisar o contexto em que ela está o contexto evolutivo em que ela está, o contexto proexológico que ela está, sabe? E considerando tudo isso, o que que nesse momento é prioritário de que ela faça um ajuste e que esse ajuste possa inclusive desencadear, possa alavancar, possa, é, é, digamos, catalisar várias outras mudanças mais positivas, tá? Até, eu trabalho com CPC desde 2011, mais ou menos. Né? A gente tem até um curso que a gente fala sobre CPC, Fundamentos Código Pessoal de Cosmoética, tem um laboratório do Código Pessoal de Cosmoética, vai ter um agora até domingo. Tá? Fica aí o convite para quem quiser. É, feito pela Juriscoms, é, é, oferecido pela Juriscoms. E, e eu, ao longo desse tempo eu vou aprimorando sabe, as minhas técnicas, eu vou sabendo um pouco mais, eu vou vendo o que funciona para mim, eu vou ouvindo, né, quando a gente dá aula, a gente vai ouvindo os colegas, a gente vai ouvindo as pessoas que participam também do, do, do laboratório, dos cursos. Então, cada vez mais eu vejo que é algo muito particular, muito pessoal, e a ideia é que o CPC ele seja bem efetivo, entendeu? Que ele seja bem eficaz. E para isso, a pessoa não precisa assim, ter toda a história existencial dela para saber onde estão as causas, talvez, da anticosmoeticidade dela. Agora, se a gente perguntar para todos vocês aqui agora, né, o que, que é que vocês sabem que vocês podem melhorar? Vocês podem até já estar fazendo bem, mas o que, que pode ser melhorado? Todos, eu tenho certeza que todos vocês têm uma resposta. Entendeu? Isso já pode constar como uma cláusula do seu CPC. Para começar a partir de agora, já. Não. E vai de questões, talvez, mais a nível de resex, que podem começar como a nível de resex. Exercício físico, fazer, trabalhar com energia, melhorar a alimentação. Soma é uma... É, o, o, fazer uma análise do CPC pelo holossoma é uma boa técnica. Você começa, bom, no, na minha saúde física, o que, que eu posso melhorar aqui? O que, que eu posso ser mais cosmoético? Na minha saúde energética, na minha saúde emocional, né? na minha saúde mental. Pronto. Pega um item de cada desses aí, coloca no seu CPC e faz.
5: É simples assim, né?
0: Olha, em tese sim, né? Em tese sim. Mas veja, sabe o sabe que, que é que eu, eu, na minha experiência, diz? Se não escrever, é... É, é mais desafiador, porque você esquece, você não lê, você perde a oportunidade de refletir a respeito, né? você não tem um, um momento de clareza. Por isso que escrever o CPC, e ter o CPC à mão, ele é muito importante. Né? É, não dá para escrever o CPC e deixar no computador, deixar no, no, no celular. né? Ele tem que ficar à mão, ele tem que ficar próximo da pessoa. E aí, todo dia... Essa pode ser uma técnica, a pessoa vai ler o CPC dela. Ou toda noite, depois do dia, ou todo momento, sei lá, cada um vai desenvolver aquilo que seja melhor. Né? Mas a nossa tendência, sabe, Elton, o que eu tenho observado, a mudança, ela é mais desafiadora. A própria biologia, veja bem, a própria biologia desse corpo levou muito tempo para ser desenvolvida. Milhões de anos. Corpo, matéria, coisa densa. Imagina a consciência mais sutil, os aspectos mais sutis da consciência. Isso não é para desanimar, tá, gente? Pelo contrário. Mas é para também tirar um pouco as expectativas de que é aquilo que a Sandra falou lá, os saltos quânticos, eles não ocorrem. E outra coisa. Sem um esforço, por isso que a lei do maior esforço talvez seja a lei mais mencionada na enciclopédia da Conscienciologia. Eu não fiz ainda essa pesquisa, mas eu tenho quase certeza que é uma das leis mais, mais reforçadas em todos os verbetes da Conscienciologia. A lei do maior esforço evolutivo. Há de ter esforço. E nessa dimensão, a nossa tendência é mais a inércia. ó, Matéria, tudo denso, tudo mais compacto, mais concreto. E a situação hoje dessa, desse momento, desse gaste né? Imagina, qual o esforço que você tem de mudar os canais da sua televisão? Qual o esforço, às vezes, que a pessoa tem de fazer comida? Ela aperta um botão, negócio lá, super congelado, vira uma comida super bonita. Né? Qual o esforço que a pessoa tem até de, de manter a saúde? Hoje em dia, só toma remédio aplica coisa, sei lá, para tirar gordura, não tem umas coisas assim hoje em dia. Então, entendeu? Tudo nos leva, também, né? A situação atual nos remete, talvez, a um não esforço ou o menor esforço possível. E o movimento evolutivo é o contrário, é o maior esforço. Dá trabalho. Que bom.
2: Cris, é, eu não sei se você já compartilhou sobre isso, mas aqui você coloca na página 2, na tua casuística, se você pudesse compartilhar conosco como que você fez essa identificação da sua retrocenha, retrosenha intermissiva, sendo cosmoética.
0: Ah, foi porque na página 2, ah, tá, no finalzinho, né? Porque quando eu conheci a Conscienciologia, eu, eu fui presenteada com... Eu, me, eu fui presenteada, assim, me mostraram Projeciologia, e nessa época eu estava vendo umas questões, né, uma série de outras linhas aí, buscando justamente responder essa, aquelas perguntas-chave ali, né? Onde, onde quem eu sou, para onde eu vou, tudo mais. E quando eu abri o Projeciologia, eu abri no, no capítulo, da, da, na sessão da Cosmoética. E aquilo, eu li aquilo, e aquilo fez total sentido para mim. Entendeu? E a partir de... Aí depois eu folhei, né, outra, livro, outras partes do livro, mas o meu interesse para entender melhor o que era... A conscienciologia foi a partir da cosmoética então e, e, e foi por esse veio que eu fui estudando Foi por esse veio que eu fui me interessando entendeu? É, foi por esse veio que eu fui me assim me aprofundando Para compreender a proposta do corpo de conhecimento da conscienciologia Porque eu sou uma pessoa cosmoética A minha hipótese é justamente ao contrário né? Porque é o que eu mais preciso ter Entendeu? É o que eu mais preciso, de repente é, Inclusive nessa programação, viu Mário, Enquanto cláusula pétrea Qualificar a minha autocosmoética, né? Não que eu seja uma expert, uma, uma expert nesse assunto Porque talvez seja o que mais me falte Em termos de aporte Sob o ponto de vista proexológico tá? E aí talvez por uma também uma afinidade com, com a própria né, a, a própria formação no direito e como a como a própria ética né, a própria moral dentro da, da condição das ciências jurídicas da presença no ponto de vista filosófico teórico óbvio mas também o ponto de vista prático né gente é, eu acho que é, é esse qualificativo da ética profissional não só seguindo ali os códigos é, de regulação da, da da profissão, mas a ética pessoal, né, de uma pessoa, de todos os profissionais, mas de um profissional em particular que lida com a questão das leis, o direito da, da, das inter-relações humanas, o advogado faz isso, né? das inter-relações humanas, isso é muito sério.
2: E você já fez alguma pesquisa retrocognitiva que tem algum tipo de relação nessa questão da
0: ética e cosmoética? Então... É que a cosmoética, ela é bem ampla, né? Eu tenho algumas hipóteses relacionadas a essa condição, assim, de escrever normas ou de organizar, entendeu? Eu tenho por mim que, a, a, quando se coloca no papel algumas, é, algumas linhas né, de, de comportamentos para organizar, a consciência, sob o ponto de vista pessoal, por isso que eu trabalho com CPC. Sob o ponto de vista grupal, né na minha prática advocatícia, eu, eu, eu trabalhei com isso. né eu, eu não fui um advogado contencioso de ir lá para o tribunal e tudo. Trabalhei com organização de empresas, né? muito. tá Criação de empresas, que é o que eu é o que eu fiz aqui, que eu faço às vezes aqui na Conscienciologia. Né? Então, eu tenho hipóteses retrocognitivas que eu estava por ali, entendeu? Já tangenciando a, para a política, já tangenciando um pouco a condição da, da diplomacia, certo? Mas no sentido de é, inclusive fazer uma interpretação, eu tenho algumas lembranças assim de eu me debruçando sobre muitos, muitos textos e eu interpretando esses textos e fazendo a correlação entre eles. Tá? Ah, isso aqui fala isso, isso aqui fala isso, isso aqui fala isso. Tá, mas se juntar, isso dá o quê? Então, é, é, eu tenho hipóteses retrocognitivas que eu já trabalhei muito com isso, sabe? De, de, de procurar a, a lógica, de procurar as inter-relações, de, de, entendeu? Entre diversos ou, ou textos jurídicos, né? que sejam assim, que estão esparsos e você faz justamente uma compilação deles. Você
1: quer perguntar? Oi. Oi. Então, eu estava
5: lendo aqui, eu nunca falei para estudar o padre direito, mas me veio a seguinte dúvida, se o padre direito é algo universal ou não. Tipo, eu penso assim, um país tem um direito que é aplicado a todos da mesma forma. Isso se a gente vai para o lado direito, isso se aplica ou varia da condição da consciência ou do, do nível de evolução dela, essa é a minha dúvida.
0: Então, seu nome? Meu nome é Tiago. Tiago. Muito boa pergunta. Então, o para-direito, ele é universal, ele é cósmico. E o para-direito, ele tem, digamos assim, origem, né? A, a gênese, né? Onde está o para-direito? De onde vem o para-direito? O para-direito está é escrito em algum lugar, está né? codificado em algum lugar. Então, o para-direito ele vem de, como nexis de ambientes extrafísicos mais avançados, ou é fruto da manifestação de consciências mais avançadas. Então, o sentido, Tiago, é do extrafísico para o intrafísico. Então, todas as legislações, toda a filosofia do direito humano que nós temos aqui, são tentativas muito, muito rudimentares, muito primitivas, né? de trazer para a nossa realidade intrafísica e principalmente para ajudar nas nossas inter-relações conscienciais enquanto consciência, de realidades mais transcendentes do para-direito. Não sei se eu... Se eu... Ajudei, tá? Então, o para-direito, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Aqui na dimensão intrafísica, a gente tem código, tem lei, né? tem juiz, tem sentença que lida com as condições de nós com sims. Mas e quando a consciência soma, Quando ela vira consciex? Será que tem algo que, por exemplo, possa garantir ou possa... É, está relacionado ao direito dessa com sexo. O que você acha? Então, quando, por exemplo, dentro da proposta da hipótese da transmigração, você entende nessa né, proposta, né? Então, um determinado momento evolutivo do planeta, vamos pegar aqui nosso planeta Terra, que é o que está acontecendo agora, né? Está tá sendo feita a reverse, e aí para que esse processo interassistencial seja mais efetivo, algumas consciências, consciências extrafísicas, elas são, digamos assim, deportadas. Né? Elas são transmigradas, né? elas são enviadas para outros planetas para que elas possam continuar a evolução delas, inclusive para o bem delas né? e para o bem do, do grupo aqui. Onde que isso, o que, que rege isso? Entendeu? Quais são os parâmetros que as consciências mais evoluídas, os evoluciólogos, principalmente os serenões, têm para tomar decisões como essa? Né? Então, por exemplo, aqui no intrafísico, quando uma pessoa faz algo, transgride a lei, ou ela né, vai presa, ou às vezes ela paga uma multa, enfim. Tem uma série de punições, aí, de penas né, para a pessoa. Mas e quando a pessoa é uma consciência muito, muito, muito desorganizada, né? que está causando muito problema para grupo, pro grupos maiores né? e ela não consegue, não tem, está afim ou não consegue, ou não quer mudar, evoluir, fazer algum nível de reciclagem, ela continua teimosa. Né? Então, como é que faz? Então, o que rege isso Tá? O que, que ajuda nessas decisões dos evoluciólogos e dos serenões é o para direito. Ficou claro? Tá vendo como é importante a gente saber do conhecer o para direito? Porque as leis humanas aqui nós temos que cumprir, tá? Não é para a gente descumprir as leis humanas, mas se a gente se considera como uma consciência multidimensional, multiexistencial, né? Que nós já tivemos várias vidas, vamos ter muito mais. Se nós somos muito além desse corpo físico dessa dimensão física, existe um para-ordenamento, existe um, um sistema que nos mostra onde que nós, como que nós erramos mais e como que nós acertamos mais. O objetivo é fazer aqui como que nós acertamos mais, que não está nos códigos, nas leis aqui do intrafísico. Tá? E isso que não está escrito nas leis e nos códigos intrafísicos, é o para-direito. Tá? Então, para a gente ser de acordo com a para-lei, né, a gente fala, mas e aí, você está agindo de acordo com a lei? Não, com a lei intrafísica eu estou. Mas e com relação à para-lei? Será que nós estamos agindo né, corretamente de acordo com a para-lei? Né, ou com as para-leis? <risos> Eu vou, o que, que seria uma paralê? Vamos pensar numa paralela. Aqui tem, eu botei algumas aqui, ó. Lei do livre-arbítrio. Né? A gente decide de uma maneira consciente, autolúcida, a gente faz uso da nossa autonomia moral. O que, que é autonomia moral? São os nossos fundamentos morais, são os nossos fundamentos, nossos princípios morais que nos levam a tomar uma determinada decisão, que são nossos, que são refletidos. Né? Essa, por exemplo, é a lei do livre-arbítrio né? Olha aqui, ó. lei do maior esforço evolutivo na manutenção da autocoerência Aquilo que eu já compreendo né? Aquilo que eu já admito como algo homeostático, é, evolutivo Eu aplico em mim? Eu estou me esforçando para aplicar em mim? Né? Essa é uma outra lei do para-direito. Né? Lei da interassistencialidade evolutiva. Está lá na página no, no item 5. É, né? Como que é meu engajamento dentro do processo evolutivo? Eu sou mais assistente ou sou mais assistido? E Eu me deixo ser assistido? Né? Eu me permito ser assistido? Eu conhe reconheço os limites do assistente? Ou reconheço os limites... Do assistido? Eu me engajo em um processo mais ombro a ombro com os amparadores? Eu tenho condições de fazer isso? Ou eu ainda estou numa condição mais genuflexa com relação aos amparadores? Também é, uma, é uma, algo que a gente pode pensar dentro dessa lei né, da interassistencialidade evolutiva. Tá bom? Tem alguém? Vamos lá, Elton.
5: Você falou das leis evolutivas e o que são as constantes evolutivas?
0: As constantes, as constantes são justamente isso, é algo que são são leis mais imutáveis, né? As constantes é uma constante, é algo é uma algo que não varia, que está um, sempre ali. tem um exemplo? Então, por exemplo, a lei da ressoma é uma constante evolutiva. Todos nós vamos, estamos ressomando no atual momento evolutivo, não é? Essa é uma constante Por exemplo, tudo está em evolução Essa é uma constante Evolutiva
1: Não é? é?
0: Gente, tem uma pergunta aqui Para fazer para vocês Vamos ver aqui dentro das minhas propostas De debate Primeiro, eu, eu já fiz uma né? Qual que é o papel da cosmoética No desenvolvimento do parapsiquismo É um imperativo inevitável? Por quê?
5: O que Olha, o parapsiquismo sem cosmoética, ele é um. Não consegui achar um exemplo melhor, ele é um cuspe para cima, né? Então, quer dizer, a pessoa está esticando uma corda que ela realmente, depois, quando essa corda estourar, ela vai vir com um, um movimento muito forte em relação à própria pessoa, né? Uhum. De modo que talvez o desenvolvimento parapsíquico mais rápido seja aquele mais cosmoético porque ele é feito menos de é, momentos ruins né eu tô tentando dizer assim que se a pessoa não é cosmoética no desenvolvimento parapsíquico em algum momento ela vai afundar bastante por conta desse, desse, desse rebote né
0: uhum.
5: e aquele esse momento de rebote que pode levar um bom tempo até ela fazer a recomposição que nesse caso, muito provavelmente, vai ser bem mais complicada do que uma recomposição somente intrafísica, no sentido de que provavelmente ela vai ser perturbada pela, pelos assediadores de uma forma mais ostensiva. Né? Hum. Então, esse momento que ela vai ficar fazendo essa recomposição, digamos assim, mais braba, ela poderia estar, se ela estivesse indo em uma velocidade de cruzeiro, né, mais cosmoética, ela provavelmente chegaria num, num momento, enfim, num nível mais elevado, mais rápido. Né?
0: Como que a gente sabe que nós estamos usando a cosmoética no desenvolvimento do nosso parapsiquismo?
5: Bom, o CPC provavelmente vai ajudar nisso, ah. porque é uma depuração, uma autodepuração, né? É. Mas realmente é uma pergunta muito mais difícil de responder do que parece.
0: Né? Não, é assim, na prática de vocês, né? Porque eu estou considerando que está todo mundo aqui... Né, se esforçando para desenvolver o parapsiquismo de forma lúcida e cosmoética. Então, como é... Como que vocês fazem para desenvolver o parapsiquismo de forma cosmoética? Não, acho que não tem uma resposta certa, Estou curiosa para saber como que é aqui a condição de vocês. Então eu vou fazer
1: um comentário. Uhum. Eu acho que a interpretação que a gente dá para a experiência é parapsíquica tem muito a ver com o nível de cosmoética que a gente está exercendo naquele momento. A interpretação e, em consequência, as ações que a gente vai tomar depois dessa interpretação. Bom,
0: o que mais?
1: O uso né, da interpretação também, se interpreta cosmética ou não, ou
0: anticosmoeticamente, uhum. e usa. Tá. E aí a consequência desse uso é que vai dar o retorno de... É isso. Do, do que, que efetivamente acontece né? Tá. Como que você aplica a intenção, o propósito É isso? É. Você, coloca. você usa acho. Então você usa com um certo nível de percepção Quanto à cosmética uhum. E depois vai ter o retorno desse uso Então quais foram as consequências Do uso dessa para-percepção De que maneira você utilizou a tua informação Para fazer ou não assistência Alimentar o não ego, é,
1: organizar o desorganizar os ambientes multidimensionais, enfim. Né?
4: Acho que é muito boa a sua pergunta aí, Cris. Eu vou tentar também dar uma contribuição. Quanto à questão da cosmoética, o parapsiquismo pela cosmoética, eu acho que é possível desenvolver o parapsiquismo também sem a cosmoética. A gente está cheio de exemplos aí, né? Ou com baixo nível de cosmoética. Os grandes líderes, os mega sediadores, o professor Waldo falou isso várias vezes, né? tem inclusive ponto de viragem do mega sediador. aqui ele não tem a parapsiquismo, ele tem, mas ele usa aquilo de forma errada, né? usa para o caminho que não é o mais correto. Então quando a cosmoética chega, inverte a bússola, o norte passa a ser aquela cosmoética, então vai ter, lógico, as Benesses os aportes desse ponto de viragem. Né? Mas olhando para nós, assim, né? eu acho que a todo momento a gente precisa fazer dois movimentos, olhar para dentro... E olhar para fora. Então, se a gente olha para fora e olha o nosso planeta, hospital escola, no geral, assim de uma visão de cima, sobrepairando, a gente vai ver que tem muito menos cosmoética do que cosmoética ainda. Por isso é mais hospital do que escola. Né? Aí eu acho que vale trazer para o nível individual de cada um. Eu falo por mim, eu costumo fazer a seguinte análise. Né? Como é que é o lastro das minhas ações, por onde eu passo? Dá para fazer isso todo dia, dá para fazer isso na forma de balanço específico. Como é que é a TENEPES, como é que é o voluntariado. Mas assim, é, como é que é na, no meu convívio diário, né? Fazer uma análise assim, aquilo que eu falei foi pertinente? Eu deveria ter calado? Eu deveria ter feito uma missão superavitária naquele momento? Eu deveria ter arrefecido o ego naquele momento, não falar só ouvir? Por outro lado... O que eu deveria ter falado e eu não falei. Não fazer esse exercício constantemente, pensando multidimensionalmente e conectado aos amparadores, e antes disso vem a intencionalidade, eu acho que é o melhor exercício para a gente buscar avaliar é, a nossa cosmoética, né, a nossa manifestação teática da cosmoética.
0: Perfeito, muito bom. Essa é a lei da, da causa e efeito, né? que é a lei básica do para-direito, paradireito. Outra lei ali para... Não está escrito em código nenhum, né? Você é a causa dos efeitos. Tem até, né? Talvez na literatura, na filosofia antiga, isso é antigo, né? Mas você não tem nenhum código, né? Artigo 1º. Constituição. Cidadãos do país, lembrem-se, vocês são causa dos efeitos que, você, que provocam. Fiquem atentos aos efeitos que vocês provocam. Não basta não fazer o mal. É importante não pensar mal. Né, porque, mas é uma boa. Agora você vê como tem uma complementaridade, né? Porque sem o parapsiquismo, como que a gente avalia de maneira mais é, eficiente e mais completa os efeitos das nossas manifestações, né? Isso, é, inclusive em nós mesmos, né? Às vezes as pessoas elas adoecem, né? Às vezes as pessoas elas, eh, entram em estados de saúde, seja físico, seja emocional, seja mental, né mais precários. E a causa, muitas vezes, a maioria das vezes, praticamente 99% das vezes, está na própria pessoa. Né? No, no, na maneira como ela lida com ela mesma. E para isso tem que ter parapsiquismo. Né? Porque só com a visão e as variáveis intrafísicas a gente fica muito limitado. Não é? não é muito bom. Excelente. Tá bem. Então, alguém mais quer falar aí sobre essa, essa pergunta? Tem pergunta no online ou não? Tem? Eu já te passo.
5: Bom, é cosmoético e desenvolvimento parapsícico. Estou é... retornando aqui o pensamento que eu tive, que foi... A gente sempre acha que está certo, né? Quer dizer, a pessoa faz o máximo para tentar... Entrar num eixo ali de cosmoeticidade e, e errar, e não errar. Só que normalmente a gente descobre depois de um tempo, né, quando a gente eleva o sarrafo da, da cosmoética, né, que você estava errado antes. Né? Então essa reflexão eu fiz alguns anos atrás e eu cheguei à conclusão de que, apesar de eu achar que estou certo, existe uma probabilidade bem elevada de eu estar tá errado. Né? Mesmo eu me cercando de evidências, mesmo eu me cercando de um raciocínio, né? E aí, então, eu, eu adotei particularmente né, uma espécie de, de régua, assim, ou de observação, onde eu, eu sempre tento achar o furo. Então, tem que, se existe uma probabilidade grande de haver um furo, eu já fico, né? Onde que está onde que o furo? Eu estou certo que eu estou certo, mas eu tenho certeza que eu estou errado. Então, onde que está isso, né? <risos> é. E aí eu tento fazer isso, mas talvez não vou parar o psiquismo, porque o meu ainda é muito incipiente, né? mas na vida em geral eu fico essa butuca ligada, tentando ver onde que está o furo. Né?
0: É, essa postura é interessante, né? tem um princípio do direito que é o princípio do benefício da dúvida. Você está você tá instituindo assim, né? Uma, uma, uma sugestão aí, um princípio do benefício da autodescrença. Né? Ou seja, você está justamente questionando as suas próprias certezas muitas vezes mais é, arraigadas. Então essa é uma técnica só que tem que tomar cuidado para que também você não veja os seus acertos, né? Porque tem hora que a gente acerta mesmo, dentro do nosso nível evolutivo, claro, né? Tem hora que a gente acerta mesmo, e é bom reconhecer isso. Essa, essa pesquisa da errologia, né, do, do errograma, dos equívocos, é uma pesquisa muito boa a ser feita. É uma auto-pesquisa muito boa, um viés muito bom de ser feita, inclusive para a própria Constituição do Código Pessoal de Cosmoética professor Everaldo Bergonzini tem é, artigos é, escritos justamente nessa linha, né? de se utilizar dessa consensiometria também a partir dos erros, os erros cotidianos, ah, esqueci isso, dei essa sincada aqui, falei demais ou falei de menos. Né? Então essa pessoa ela faz essa técnica, pode ser até diária, e ela vai a partir de uma análise depois, com mais né, do, dos dados que ela recolher, Descobrindo algum veio ali, é, muitas vezes de trafal, né, ou de trafar que ela tenha, ela vai fazendo uma cláusula do CPC para justamente é, não alimentar mais esses erros contumazes. Né? Porque às vezes são pequenas é, rotinas que nós fazemos, maus hábitos que nós vamos é, alimentando e que passam a fazer quase parte da nossa manif manifestação cotidiana que a gente não, não repara. Então, essa técnica é boa, sabe? E essa técnica de elevar o sarrafo também é muito boa. Ontem eu estava lendo o livro Auto-Fiex, que foi organizada pela professora Kátia Aracaki, e, ela, e tem uma, uma ortopensata que ela coloca, né, do professor Valdo, que diz assim, até em resposta a uma pergunta, que é feita né, na entrevista que foi feita com ele sobre o Fiex, mas a, a, o resumo é o seguinte, é... Faça tudo o que você fizer ou deixar de fazer, né, pense como se você. Para as pessoas que não têm o né? pensam como se você já tivesse um OFIEX. E quais que seriam as repercussões disso na sua OFIEX? Então, isso é uma maneira da pessoa ela, elevar o sarrafo da cosmoética. Sabe? Ela, ela justamente, ela, mesmo que ela não seja ainda o eu particularmente acho que ser alfiexista demanda um, um nível né, de, de reciclagem grande, mas ela pensar nisso, como se tivesse um, como que seria se ela tivesse uma alfiex? E para isso a pessoa tem que, né, pelo menos, ter um pouco mais de conhecimento sobre a, a, a teoria proposta da alfiex. Então isso é uma maneira que a gente tem de elevar o sarrafo. Né? Outra maneira é, tá, mas como que um serenão agiria nesse momento? Ah, mas eu não sou serenão ainda. Não, mas começa a pensar como serenão. Né? Faz um estudo profundo sobre os atributos serenológicos, estuda ali o Homo sapiens pacíficos, a, a sessão que fala do Homo sapiens é, re, é, do serenão, né? aprofunda na questão do serenão, faz o curso do professor Tony Muscoff, que fala lá dos atributos do serenão, e ele... Né? E começa a agir como se não fosse. E aí? Então são formas assim, muito práticas viu, de a gente realmente aumentar o nosso sarrafo da cosmoética. E no, com o CPC é isso que acontece. No CPC é para que a gente aumente o sarrafo da nossa autocosmoética. Colocar o, o desafio lá na, na frente. Né? Por isso que na definição do CPC se fala de um autocomportamento policárnico normas de retidão para um alto comportamento policármico. Ou seja, o meu comportamento está influindo o um quê com relação à policarmalidade? Gente, isso é para direito na vez que a gente está falando aqui, tá? Isso é para direito no dia a dia. A vida como ela é, compara direito no dia a dia. Né? Em que, que o meu comportamento está influindo na, na minha conta policármica? Né? Eu estou. Tendo mais créditos na minha conta policármica ou eu estou colocando mais créditos em qual conta?
3: Eu tava, ele estava falando aqui do parapsiquismo e cosmoética, né, e você falou do Ofiex e eu já estava com a de falar, esse é o gancho. Eu acho que um dos exemplos assim, mais práticos para a gente entender essa questão, por exemplo, da OFX, né? que é um lugar Onde o mega sediador não entra Então ele como assim, pode ser uma pessoa Que se projeta, que tem parapsiquismo Que está usando de forma anticosmoética Mas o próprio Cosmos já chega, tem uma forma De barrar, como diz a, Pela intencionalidade né? ele, Ali ele não consegue entrar Então a gente vê que tem aí Um, um, um conjunto De, de leis, não sei, um conjunto De atitudes extrafísicas Que, que já né? Tem isso não aqui, você não pode entrar porque as suas atitudes não condiz com o que estamos fazendo uhum. aqui. Então acho sempre a gente entender, né, para o psiquismo cosmoético -cosmo onde é o limite assim. Nem sempre a pessoa parapsíquica vai poder ter acesso a todos os ambientes é. extrafísicos mais harmônicos.
0: É. É, o, o mega sediador ele entra como assistido, né? Na UFX, né? Ele é levado para ser assistido ali na UFX, né? Mas ele não é, ele não tem um acesso no sentido, ou pouco acesso, né, no sentido de perturbar aquele ambiente. né Mas veja, esse nível de imperturbabilidade ou de inacessibilidade né externa, como parte do, das consciências mais patológicas, se dá também pelo próprio Alupensene do ofiexista. Então isso também é uma, é, quer dizer, né a, a manutenção do ofiex, né? Se dá pelo Holo Pensene do próprio ofexista. Claro que em parceria com os amparadores de função. Mas é a autoridade cosmoética do ofexista que permite que aquele trabalho já seja instalado.
2: Estava né? aqui pensando, Cris, nessa questão de que a cosmoética ela, né, por hipótese, então ela é por hipótese, não, né? Ela é um acelerador evolutivo né, dentro da nossa condição. Mas eu queria assim que você aprofundasse um pouquinho então na questão do contrafluxo. É a falta de cosmoética só que impera ou podem haver outros fatores na tua percepção.
0: De um modo geral, a dificuldade de se adequar ao fluxo cosmoético evolutivo é a ausência da autocosmoética. Né? Então o contrafluxo vem nisso. O contrafluxo vem por essa inadaptabilidade da consciência à harmonia do fluxo cosmoético evolutivo. Não é? Tem lógica isso que eu estou falando? Porque senão fica muito assim, né? Aí ah, eu estou aqui com a minha intencionalidade, vem um Contrafluxo contra-fluxo de lá, mas como que vem isso? Isso aqui vem como? Quem manda isso? Ninguém manda. O contra-fluxo é porque a pessoa ela não entrou no fluxo. Ela está contra o fluxo. Ela não entrou no fluxo. Né? E aí por que, que a pessoa não entrou no fluxo? Porque não tem afinidade pensênica. Né? Coloca um peixe de água doce dentro de um aquário salgado. Não? Então, isso, né, a, a pensenidade, pela lei da afinização pensênica, a pensenidade da consciência, ela tem que estar de uma maneira mais harmônica a essa grande harmonia dinâmica, que eu chamo aqui, né, do, Nem sou eu, né, a professora Rosa tem esse verbete do equilíbrio dinâmico, é esse grande equilíbrio dinâmico, essa, grande, esse grande dinam, esse, essa dinâmica evolutiva. Então, por exemplo, pessoas mais, mais resistentes, mais teimosas, mais empedernidas, nas suas posições fechadas, né, há tendência é elas terem, vivenciarem o contrafluxo, Porque o fluxo evolutivo não é esse. O fluxo evolutivo é de movimento, é de mudança, é de renovação, é de abertismo, é de bem-estar. Então, se a própria consciência, ela cria um ambiente que é um ambiente antievolutivo, ela, ela, ela não vai vivenciar, o, o contra-fluxo é a não vivência do fluxo da evolutivo. Não é algo que vem de encontro, pessoal, olha, eu estou aqui, veio um contra-fluxo. Não. É a estagnação da consciência, do ponto de vista evolutivo, em vários níveis. Né? de diversas maneiras. Não sei se você concorda comigo. Né? É que eu estava
2: pensando também na questão do professor Valdo, uhum. né, no acidente dele, naquela questão que ele estava como infiltrado. É e, e... deu tudo
0: certo, né? Uhum.
2: O que não deixa de ser também o um contra-fluxo A gente pode interpretar assim também?
0: Não se seria sei. uma coisa fora de curva? É, eu não sei. Me parece que tava tudo certo ali, né? Porque independente do resultado, ele até onde eu sei, tá? Eu não tenho detalhes, assim, é a partir do que eu me lembro do que foi falado aqui, né? Ele estava certo de que era ali que ele tinha que ir, tinha que fazer, apesar de terem avisado e tudo mais, né? Acho que tem essa história. Né? Mas você está vendo? Intimamente existia a condição inabalável, pelo menos pelo que ele relata, pelo que eu sei, né? de que o fluxo evolutivo apontava para ele ir se ia dessomar não sei não é. mas entende? então a questão que a gente teria que falar é o seguinte se ele não fosse, mas gente, isso eu que é pura especulação, né? porque nem o professor Waldo está aqui agora, a gente, eu não tenho nenhuma variável mais assim, maior para a gente falar sobre isso, mas vamos pensar no nosso caso tá? vamos, vamos trazer a hipótese para o nosso caso nós temos ou uma informação, ou temos algum um nível de variável, que pode nos apontar, porque, olha, indo por aqui pode ser que. Pode ser que aconteça um acidente. E aí, de uma forma muito, 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 muito simplória, por isso que o parapsiquismo é importante, porque a gente tem que ter acesso a mais variáveis multidimensionais, a gente tem que ter um espaço mental para raciocinar de acordo com uma lógica mais extrafísica e mais multidimensional, e não só uma lógica intrafísica, não só com valores intrafísicos. Né? Então, a, só voltando aqui ao exemplo, que já está na hora da gente terminar, a, a questão é, tá? mesmo sabendo que pode dar um engate ali, Será que o fluxo evolutivo não é justamente nessa direção? E se a pessoa decidiu ao contrário, será que isso não é um contrafluxo, fluxo Sob o ponto de vista evolutivo, entendeu? Porque um acidente, uma dessoma, uma injunção, uma perda de dinheiro, uma falência, isso é um evento, um evento mínimo, não estou minimizando nada disso tá gente, mas se, se, se a gente tem uma perspectiva mais ampla sobre o ponto de vista evolutivo tá? ah isso pode ser que é justamente por aí que eu esteja no fluxo. Então o contra fluxo às vezes é o lugar comum da coisa e as repercussões que acontecem elas são cumulativas as repercussões elas não são assim só imediatas elas são mediatas e cumulativas o acúmulo de desacertos vai causar né vai ter um efeito de desacertos maiores do seu ponto de vista evolutivo e não necessariamente assim né imediatamente não sei se eu e pensando
2: isso. nessa questão de banco cósmico né na questão da FEP é, mesmo sustentando uma condição cosmoética Pode que em algum momento, em algum ponto tenha alguma repercussão ainda lá do processo de uma retrovida crítica, né? sim claro,
0: principalmente dependendo do nível evolutivo que a pessoa esteja, que a consciência esteja e principalmente dependendo da autolocalização da, pessoa, da localização da pessoa naquele curso grupo kármico, né? A, eu acho que há uma maior linearidade, ou retilinearidade evolutiva, ela só é possível é, sem muitos reveses, depois de um determinado nível evolutivo. Né? E mesmo assim, dependendo do contexto é, é, da consciência, dentro do, do, do grupo evolutivo em que ela se insere, ela vai ter vidas críticas, que na, na análise individual daquela vida crítica, é uma vida crítica e pode ser um retrocesso. Retrocesso de considerando o patamar que a pessoa já está. Mas numa visão geral, é um grande avanço. Porque ali foi necessário, e a pessoa consciente ou não, aí já não sei, né, depende da pessoa, a pessoa ali foi necessário, naquele momento, ela passar ou ter aquela vida, aquele contexto. Entendeu? Então, é, eu penso que sim. Tá? Agora, talvez lá no nível né, do da, 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 teleguiamento, do evoluciólogo, do serenão, não sei, esses contextos mais regressivos já não acontecem. Em tese é isso que não, que não dá. Né? Mas você, veja só o paradoxo, né, como que isso nos desafia sob o ponto de vista da lógica. O, o serenão reurbanizador, que é a hipótese de ser o serenão dos mais... Digamos assim, potentes, né? Ele ressoma num corpo estropiado. Quem olha de fora fala: Nossa, que contrafluxo da consciência nascer dessa maneira, totalmente dependente. É contrafluxo? É né? contrafluxo? Chegamos ao fim do nosso debate. Quero agradecer a todos pelas participações, pela presença, foi muito bom. Ao é, pessoal que nos acompanhou aí pelo online, muito obrigada pela, pelo acompanhamento, pela participação de vocês. Não sei se ficou muitas, ficaram muitas perguntas aí pendentes, mas só vou fazer uso da minha palavra aqui para convidar vocês. Amanhã nós vamos ter um curso inédito sobre a modalidade presencial, que é o curso Autopacificação pelo perdão a professora Vanderlei Terezinha, que é uma voluntária da Juriscons vai estar ministrando esse curso pela Juriscons é, nós vamos estar falando bastante de para-direito vamos estar falando bastante de liderança para-direito através do perdão e a pacificação consequentemente então quem tiver interesse basta entrar no site da Juriscons para fazer as suas inscrições tá bom obrigada a todos Passa a palavra aí para os avisos finais.
4: Agradecemos a participação dos teletertulianos, várias perguntas, várias participações dos presentes e convidamos todos para sexta-feira que vem, próximo epicentrismo, aqui com a Ana Luísa Rezende. E as pontuações de hoje foram 70 espectadores simultâneos,
0: 220 acessos e 12 presenças no Tertulhar. Um abraço e até sexta que vem.